1: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes hoy? Espero que bien, espero que con ese corazón tranquilo y si está un poco agitado que tengan la oportunidad durante el día de encontrar un momento para ponerlo en calma. Y gracias por permitirnos acompañarlos a través de 101.7 FM, Radio Sucesos. Saludo cordialmente a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Tinta y tiempo. Jorge Drexler que en la edición 23 de los Latin Grammy eh, eh, ocurrida en, a mediados de noviembre pasado... Se llevó siete galardones, incluidos los de grabación del año y canción del año por su trabajo Tocarte. El cantante uruguayo se llevó la mayoría de sus premios en la ceremonia premier que se celebra antes de la premiación y ganó el galardón de Mejor Canción empatando con Sebastián Yatra que competía con el tema Tacones Rojos. El Mejor Álbum, el premio al Mejor Álbum Cantautor por Tinta y Tiempo, el premio a Mejor Canción en Lengua Portuguesa por Bento Sardo, la estatuilla al Mejor Arreglo por el Plan Maestro, eh, la mejor canción alternativa de premio a los compositores por el día que estrenaste El Mundo. Bueno, esto me da bastante esperanza por el futuro de la música sí. <risa> latinoamericana. Así que bueno. Compartía con ustedes Jorge Drexler, que es uno de mis cantautores, eh, de los cantautores importantes en mi, en mi banda sonora, en la banda sonora de mi vida. Y bueno, con este tema que me encanta, la musicalización y, y la sencillez de la palabra precisa, ¿no es cierto? Tinta y tiempo. Bueno, aquí estoy en esta mañana que vamos a hablar de qué pasa cuando lo has tenido todo en la vida. Me sorprendió hace poco escuchar decir esto. ¿Sabe qué, Gisela? Yo lo he tenido todo en la vida. Y sin embargo me siento tan vacío, me decía un joven de poco más de 30 años. Y yo pensé en ese momento, ¿qué significa tenerlo todo en la vida? Y esa es la pregunta que les traslado a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan. Para que vayamos desarrollando este tema el día de hoy, nos acompaña Paulina Narváez, periodista, escritora, eh, quien se va a convertir en activo fijo del programa, <risa> <risa> y la Andrés Arauz, con quien compartimos los días miércoles también. Hola, Pauli, buenos días. Hola, Andre, ¿cómo les va?
2: Hola, Gise, hola,
3: Andre, buenos días. Gracias nuevamente por, por tenerme aquí con ustedes.
1: Encantadísima de que estés con nosotros. ¿Cómo te va, Andre?
3: Buenos días, Gise. Buenos días, Pauli. Buenos días con todos. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasa
1: cuando lo has tenido todo en la vida? Cuando yo digo esto, ¿qué piensan? Pauli, ¿qué piensas, André? Amigos, tenerlo todo en la vida, ¿qué significaría para ti tener todo en la vida?
2: A mí cuando oigo esa pregunta así de primera, así de cajón, lo primero que se me viene a la mente es un tema de, de falta de límites. Y que por eso capaz llegas a este tema luego de frustración
1: Cuando Entonces, lo tienes todo en la vida es que no tienes límites y te vas a frustrar con facilidad, sí, eso dices tú Sí,
2: sí, eso es, es lo primero que se me cruza en la cabeza cuando, okay. cuando sientes que tienes todo en la vida O que lo has tenido todo en la vida Lo has
1: tenido todo en la vida, por lo tanto no has tenido límites Sí, y te vas a frustrar fan. con facilidad. Sí sí, 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 sí. Es una muy buena reflexión. ¿Tú qué piensas? A ver, André, cuando, cuando yo digo lo has tenido todo en la vida.
3: Bueno, a mí... ¿Qué significaría tenerlo todo en la vida? Realmente creo que es bastante complicado llegar a una definición porque puede ser tanto como, por ejemplo, tener el amor de tus padres, la atención, una buena educación eh, o a, nos vamos a, la, a lo material. Tener todo lo que tus padres puedan darte uh -huh. con lo que tú te sientes aparentemente feliz sí. pero resulta que esa felicidad es pasajera sí, o al menos
1: nunca es duradera uh -huh.
2: sí, no sí, es, es muy efímero ¿no?
1: claro, o sea, puedes tener todo te han cuidado, te han amado, te han querido has tenido todo lo material no te ha hecho falta nada, nada, nada ya, nada de lo que se entiende que te proporciona uh -huh. felicidad uh -huh. y entonces, si eso ha sido así Tal cual, ¿cómo es que llegas a un momento en el que dices y me siento vacío por dentro o me siento vacía por dentro? ¿Qué mm -hmm. piensan ustedes de este tema, amigas y amigos? 099-556-3990 es nuestro número de contacto y como siempre estamos haciendo nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, donde ustedes pueden seguirme, búsquenme como Giselle Echeverría Castro y allí compartimos este espacio. Ok, ahora, pensemos en lo siguiente. Si, si hay esta sensación, entonces quiere decir que los seres humanos, ¿qué somos? ¿Inconformes? ¿Incompletos? ¿Insatisfechos? ¿De dónde nos viene la insatisfacción?
2: Sí, yo creo que somos inconformes de naturaleza. Es decir, yo pongo un ejemplo así muy simple. Tengo churos, pero amo ser lacia, entonces peleo todos los días qué, con qué eso. ¡Qué horror! <risa>
1: ¡Qué horror! Eso sí que... ¿Cómo les...? <risa> me da unas iras con las que son churosas y reniegan de sus churros.
2: Entonces, por poner un ejemplo tú siempre sí. estás como
1: insatisfecho es no, tan horrible la insatisfacción sí, sí, con lo, lo que verdad. tienes uh -huh. tú de qué reniegas a ver, de qué tienes y dices, ay, pero debería tener tal
3: cosa ay, yo tengo en la piel <risa> <risa> tengo unos, unos como granitos, no sé, es como una alergia y no uso, no uso camisetas, no uso shorts. Por esa razón, Por esa te razón. limitas. Ajá, y yo o les sea, veo dices... a todas espectaculares a las chicas cuando salen con sus vestiditos y tienen todas las piernas lisitas, todas perfectas. Uh -huh. Y, y dices, digo, ¿por qué tengo esos granitos? ¡Qué ira Sí. <risa> claro, pero en cambio tienes una
1: piel que puede ¡Uy, uy, uy! Puedes tener piel... Una... Tienes una piel que no tiene un problema grave, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Claro. Sí. Y tenemos salud... Pero nos falta el amor. Y tenemos un amor... Ah, no, pero es que no es un amor perfecto. Porque entonces el amor tendría que ser... Eh, él tendría o ella tendría que ser más cariñoso, más entusiasta, más con más iniciativas, con más no sé qué, con más, con más, con más. Claro. Y ahí viene la frustración. ¿no? Ahí viene la frustración. Pues porque siempre estás como poniendo los ojos en lo que no hay. Exacto. Y no en lo que sí tienes. Entonces... La sensación de tenerlo todo en la vida no suele ser tan frecuente. Por eso a mí me llamó la atención esto, que alguien me diga así directamente, yo lo he tenido todo en la vida y cuando pregunté qué significa, entonces claro la explicación iba de la mano de no me ha faltado nada, mis padres siempre han estado para mí. He tenido una familia que, en la que no ha habido mayores sobresaltos. Y entonces, ¿por qué tengo este vacío? Uh -huh. Pero me siento tan vacío. Entonces, pensemos en lo que puede significar el vacío, ¿no es cierto? Hay alguna, algunas definiciones del vacío. Por ejemplo, el vacío, el vacío existencial, ¿no es cierto? Y si pensamos en lo que es un vacío existencial, tiene que ver con la ausencia de lo más significativo en la vida. ¿Y qué es lo más significativo? Si tenemos todo esto resuelto, como acabamos de decir, ¿qué puede ser lo más significativo?
2: Yo quería, o sea, yo sí creo que lo más significativo es esa seguridad que te puede dar el amor de tus padres, o sea, es esa seguridad como ser humano. Me parece que partes de ahí y de ahí, de ahí va el resto, ¿no? De ahí mm. va de la mano el resto de cosas. Pero si hay una ausencia de eso, si sí, quieras o no vas a tener esa frustración de,
1: de no tenerlo todo. Claro, es que verás, ahí esto que dices me acaba, me conduce a pensar en algo. Cuando tenemos, eh, cuando contamos el cuento de nuestras infancias y decimos, yo he tenido una infancia súper feliz. Generalmente tiene que ver con que estaban resueltas las necesidades materiales e incluso estaba, tenías una mamá y un papá que estaban allí. Uh -huh. Pero pensemos que, como seres humanos, el único momento en el que no nos ha hecho falta nada en serio, eh, hemos estado seguros, protegidos, cálidos, sintiéndonos eh, en completa um, tranquilidad. Es cuando estábamos en el vientre de la mamá, pues. <risa> <Sí>. <risa> y, a, y ni ahí a veces. Pero al menos no sentíamos desprotección. Correcto. No sentíamos uh -huh. desprotección porque uh -huh. estábamos ahí y no nos uh -huh. hacía falta nada. Pero en el momento en que salimos del vientre de la madre, todas son necesidades. Sientes frío, sientes hambre, sientes angustia, sientes miedo. Experimentas uh -huh. lo que es el miedo de la desprotección. Uh -huh. Y esto suele ser una de las razones que increíblemente pueden dejarte una huella profunda a nivel interno. ¿Han sí. oído hablar de, por ejemplo, las dificultades que hay como consecuencia de la separación rápida de los sí. bebés? Sí. Sí. sí, sí, sí. ¿No es cierto? Eh, imagínate lo que es permanecer nueve meses en la pancita de la mamá y de repente te sacan y te llevan... ¿Quién sabe a dónde? Claro. Te meten esas tripas en la panza, en la, por la garganta, ¿no es cierto? Sí, sí, pobrecito. Te hacen esas absorciones para que quedes no sé qué limpiecito, te vayan, te peinan, te <risa> <risa> Y cada vez se tiende a evitar esto uh -huh. y a colocar pronto en el sí. pecho de la madre. Pero una vez que está en el pecho de la madre, ya no debería separarse ese bebé. Claro. ¿No es cierto? Y sin embargo, estas separaciones, y a veces por razones... De, de la vida del niño que puede estar en riesgo exacto, situaciones médicas se, se hace la separación se ponen en una termocuna les llevan a no sé qué increíblemente queda un vacío en la memoria emotiva del bebé y después de un, después de unos años empiezan a salir los síntomas y esos vacíos afectivos que pueden haber quedado en alguna etapa temprana se traducen en inseguridades y vacíos internos, en, no solo a nivel emocional. ¿Cómo se resuelve algo así? O sea, yo lo que veo es, me sorprendo tanto que cuando tengo situaciones como estas en consulta que me cuentan lo que les acabo de decir, siempre voy a explorar cómo fue el nacimiento, cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo fueron los primeros años y siempre hay algo. De repente una madre enferma, de repente... Eh, no sé, hay una muerte de algún familiar, por lo tanto la madre no está tan presente claro, disponible no es uh -huh, cierto uh -huh. emocionalmente y esos huecos van quedando pero okay. en la vida estamos llamados a resolverlos por eso más adelante hacemos el cinto entonces en el caso que les comento esta, este joven había tenido precisamente la separación de su madre porque al nacer le faltaba, vieron que le faltaba oxígeno, uh -huh. como que fue complicado el parto. Y el momento cuando, ¿cómo es? Se lo llevaron, pero le entregaron después de dos días. La madre Uy. estaba desesperada sin haberle visto a su bebé. Y en esa separación le quedó una sensación que cuando ya tenía 30 años se empezó a manifestar con crisis de pánico. Un ataques de pánico. Y dice, a ver, pero ¿dónde está? Razones inmediatas no las encontrábamos. Uh -huh, uh -huh. Y tenías todo en la vida. Habías claro. tenido todo en la vida. Nunca para que algo ocurra, como he dicho tantas veces, solamente es necesario que ocurra una razón, ¿no es cierto? Son multicausales. Pero este hecho de la separación y de haber tenido una historia complicada al nacer, ¿qué hace? Que los padres se vuelquen por completo uh -huh. y entonces te dan todo y te dan todo y a veces hasta en exceso uh -huh. y el exceso tampoco es bueno uh -huh. porque envía un mensaje de a ver si no sientes la necesidad, no logras tú hacer algo por ti mismo. Claro. ¿No es cierto? Claro. No sientes la necesidad. Y te acomodas y te arrellanas. Y entonces el deseo natural se pierde. Cuando los padres dan demasiado, hacen que el hijo pierda el deseo natural de luchar por lo suyo.
2: Y tampoco se valora lo, o sea, lo que te den. Y al ser un exceso dejas de valorar el, el sentido de las cosas ya
1: sea en lo material o en lo exacto, emocional exacto claro ya no valoras no uh -huh. valoras pero además no te valoras uh -huh. además no te valoras uh -huh. entonces miren por exceso o por defecto pero uh -huh. si hay un exceso matas el deseo natural de luchar por la vida de encontrarte a ti mismo de ganarte el pan uh -huh porque esas son como necesidades naturales espontáneas que están en nosotros y que dependiendo de la crianza y de estas situaciones que estoy comentando pueden significar. Lo he tenido todo en la vida, tanto que ya no tengo ganas yo de hacer nada por mí. Se fijan. ¿Qué piensan de esto que les digo? A ver. No, me parece o
2: sea, increíble cómo, cómo nos marca la vida desde que estamos en el vientre de la mamá, uh
0: -huh, uh -huh. So,
2: porque uno no se pone a pensar en eso, y, y sí, sí te marca y yo creo que a la mayoría de nosotros, porque muchísimos habremos venido por cesárea, que ya es una intervención quirúrgica, entonces de ley te separaron de la mamá, Ajá. y no, bueno no sé en ese entonces, cuando yo nací yo creo que ahora se hace más conciencia de velar un poco por, por esa tranquilidad del bebé, yo te hablo en el caso de mis hijas, tengo un ginecólogo y una pediatra que su objetivo era el que los niños lleguen al mundo de la menor manera, menos agresiva.
1: De la manera Entonces, de la menos, menos agresiva, agresiva. Entonces, uh -huh.
2: incluso en el tema de las luces, o el espacio, uh -huh. de la música, del, o sea, todos estos elementos de no retirarle así agresivamente, que vaya directo donde la madre, pequeños detalles que hacían que la llegada del bebé al mundo no sea tan brusca,
0: tan uh -huh. agresiva.
2: Entonces, un poco en esa escuela van ellos, ¿no? No sé si en mi época ni se han de ver preocupado de eso, no era que nazca simplemente. Entonces ya,
1: ya llegamos con defecto. Ya, ya llegamos ahí medio averiados. Pero sí, ¿no? Es que lo que quiero ir y por eso planteaba la pregunta así como lo has tenido todo en la vida, es que nunca es posible tenerlo todo. Nunca lo tienes realmente todo, que es todo. ¿Todas tus necesidades resueltas? No, porque el cuerpo cada día tiene hambre, cada día tiene sed, cada día tiene frío, cada día tiene calor, cada día eh, te hace falta el abrazo, te hace falta sí. la mirada, cada día, entonces nunca lo vas a tener sí. todo. A menos, a menos que tengas resueltas esas necesidades que son básicas y primordiales, y más adelante intentas resolver las necesidades emocionales afectivas y más adelante tendrías que resolver las necesidades espirituales. Uh -huh. Porque el vacío existencial proviene de la ausencia de ti mismo uh -huh. y de la ausencia de una relación con algo superior, uh -huh. entiéndase como se entienda, pero con aquello trascendente. Este es el punto de vista que les planteo en esta mañana, amigas y amigos. ¿Qué piensan ustedes de esto que estamos conversando hoy con Paulina Narváez y con la Andrés Arauz? Y con todos ustedes a través de nuestro número de contacto, el 099-556-3990. ¿Vacíos existenciales? Sí. ¿En alguien que, lo, que dice que lo ha tenido todo? Sí. Aquí estamos explorando las causas. Voy a ir a una pausa comercial. Regreso enseguida con todos ustedes. Déjame
0: que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando lo has tenido todo en la vida? Ese es nuestro tema en esta mañana. A ver, tengo mensajes en el 099 556 y también en Facebook. Andre, empezamos. Por favor. Sí.
3: No digas mi nombre, porfa. Déjame que te cuente. En mi niñez, adolescencia y juventud, siento que tuve todo en mi vida. Amor, ternura, estabilidad, formación e Formación, economía estable Me casé a los 40 y me falta todo lo que antes tuve en abundancia Que quizás me hizo arrogante y orgullosa Ahora a mis 56 voy entendiendo muchas cosas Estoy aprendiendo a verme, a discernir Me duele lo que me toca vivir en este momento Pero lo, recibí, lo recibo en abundancia Lo recibido en abundancia me sostiene y me capacita para caer levantarme y seguir con fe y alegría. Gracias, Gise, por tu programa amoroso.
1: Mm, qué linda. Muchísimas gracias también por tu confianza y por compartir esto que nos dices. Miren, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesantísimo sí. lo que nos dice. ¿Cómo te voy a decir? Miriam, te voy a llamar, ¿ya? Gracias, Miriam. Pero eh, dos cosas me llaman mucho la atención de lo que dice Miriam. Por un lado, dice, tuve todo. Y quizás por eso tuve arrogancia. Uh -huh. O sea, crecí con todas estas cosas que son materiales y también uh -huh. afectivas. Y a veces hay una confusión, ¿no es cierto? Cuando se trata de dar todo a los hijos. y Quiero darles todo lo que yo no tuve a mis hijos. Cuidado uh -huh. con eso. A veces allí se envían mensajes, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. que crean estimulan el surgimiento de la arrogancia, de la prepotencia, de esta sobrevaloración que nos quita posibilidad de entender nuestras humanas limitaciones y esas humanas limitaciones son en donde puede sanarse la frustración. Cierto. ¿No es cierto? Porque quien quien no ate, quien, a quien le hacen falta cosas tiene más ganas de luchar, como uh -huh, ya decíamos. Uh -huh. Pero además, entiende la frustración como parte de lo natural. Claro, claro. Del o sea, día a día, sí. Del día a día. Son frustraciones, claro, pues vas a frustrarte porque no todo te va a salir como quieres. Pero quien lo tiene todo, no ha tenido la oportunidad claro. de saber lo que es no tener. Por lo tanto, sí. le cuesta un montón sobreponerse a la frustración. Cuando algo no funciona, dice, ¿qué pasó? A ver, el mundo me funcionaba perfecto. Y ahora, ¿qué pasó? Se cayó todo. Sí. ¿Y con qué recursos yo me levanto? Claro. ¿No es cierto? Y también esa arrogancia te impide muchas veces aceptar esas limitaciones. Entonces, la superación suele ser más difícil. Esto por un lado. Por el otro también lo que dice Miriam, me parece interesantísimo porque dice, con lo que recibí ahora estoy en capacidad de levantarme. Te vas a levantar, Claro de los golpes te puedes levantar mucho mejor cuando has sido amado. Sí, claro. Cuando te han dado la confianza en, o sea, cuando alguien ha creído en ti y te ha amado, desde luego estás mejor capacitado para sobreponerte a las dificultades. Sí,
2: seguro. Es una herramienta para, para poder enfrentarte.
1: Es una herramienta, ¿no es cierto? Y creo que, que la vida siempre nos trae una, una posibilidad de aprender. La humildad hoy. Sí. No. Si has tenido todo en la vida y te crees demasiado por eso, luego eh, la vida te arrastra más o menos. Porque no es verdad. Es un mito tenerlo todo en la vida. Así es. Así es. ¿Y voy a darle todo a mis hijos para qué? No, y ahí caes en lo
2: que te dije al inicio. Yo sí creo en ese tema de los límites. Cuando les das todo, todo, todo y no generas ese límite sí les golpea después uh -huh. porque asumen que el mundo es así y no es así. Entonces ahí viene la frustración y todo y todo este este tema, ¿no? De...
1: Uh -huh. Tú qué estás pensando? Andrea?
3: Yo creo que estaba pensando precisamente en que tal vez también es la otra cara de la moneda, ¿no? Que se acostumbren a tenerlo a, a se acostumbran tanto a tenerlo todo que en cambio se dejan al abandono se acostumbran a que los papás solventen todas sus necesidades y tal vez no tienen eh, como esa valentía de asumir retos y continuar o, o buscar otro tipo de algo que le genere incomodidad y viven todo el tiempo dependiente de sus padres.
1: Uh -huh. Claro, este es un puntazo porque saben qué ocurre, que luego los padres muchas veces dicen, pero ¿por qué no haces un esfuerzo? Uh -huh. Pero por qué no luchas por tu vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero por qué si te hemos dado todo, <risa> no, no, no. has tenido todo para, para que puedas lograr <risa> sí. lo que necesitas. Y te quedas en una confusión extrema. O sea, entonces, le di todo y no hace ningún esfuerzo. Es que ahí está justo, <risa> justo. lo paradójico. ¿Cómo va? ¿Para qué te vas a esforzar si ya lo tienes tú?
0: Uh -huh.
1: ¿Para qué? Tiendo la cama, si ya me van a estar atendiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a esforzarme? Por ejemplo, estudias, ¿no? Haces una carrera y no sé qué. Haces la carrera, pero dices, ya, ya estudié y ahora ya no puedo salir adelante porque vivo en la casa de los papás. A veces yo les pregunto a los padres que vienen con estas situaciones. Vienen y me dice mi hijo, mi hija, ¿no es cierto? Hace esto, otro, pero se levanta a la hora que quiere. Desayuna a la hora que quiere, se queda viendo series y televisión hasta las mil de la noche. Entonces tiene todos los horarios cambiados, no se esfuerza por nada en la vida. Entonces yo les digo, a ver, disculpe, ¿me puede adoptar? No será que me quiere adoptar.
0: Claro,
1: claro no es cierto, porque si me das todo, entonces a veces les, les hago hacer una listita, les digo, a ver, ¿cuánto costaría vivir en tu casa? claro o sea casa de papá y mamá cuánto costaría vivir no es cierto ahí porque no, no lo toman es que a mí no me dan nada yo soy independiente pero no pues si estás viviendo en casa de los padres no eres independiente no has ganado autonomía no has logrado emanciparte quiere decir que algo no está funcionando pues ahí y muchas veces es inseguridad más comodidad claro entonces, les das todo, como dije antes, ¿no es cierto? Quitaste el deseo de tener algo y eso, lejos de ayudarte, te inseguriza, te llena de inseguridad. Y si ya te acostumbraste, chuta, qué lindo. Pues. Claro, ¿para ya qué? Que, ya, <risa> ya, ya, ¿para qué voy a esforzarme? Ya tengo todo, ya tengo todo lo que necesito, al menos por ahora. Uh -huh. Pero ve, como las necesidades de los seres humanos son múltiples, ¿eh? entonces... Eh, siempre estás necesitando y exigiendo o pidiendo y uh -huh. nunca es suficiente
0: uh -huh. y eso
1: es una tiranía, uh -huh. entonces hay que estar alertas a esto y a mí me gusta plantear las cosas así como desde estas, de estos que pueden sonar lugar común, pero es una frase que se repite tanto, que es un lugar común Pauli usted es escritora
2: son esas, esas es, justo son esas frases, esos espacios que que oyes siempre ¿no? como el, no sé un lugar común será lo que tú decías de
1: expresiones de, repetitivas, sí, es, digamos,
2: que yo, el, mientras vivas bajo el techo de mi casa Ajá. se hace lo que yo digo y ya pues el chico ni siquiera hace lo que él dice, ¿no? Pero pero está ahí bajo el techo de la casa, pero es un lugar común, no el hecho de la frase de repetir exacto,
1: exacto, uh -huh. exacto, la frase que uh -huh. se repite constantemente y está vaciada casi de sentido uh -huh, uh -huh. Es, se, se dice por decir pongámoslo así, ¿no es cierto? Uh -huh. es un lugar común entonces sí, ten, lo, ten, lo tengo todo en mi vida mentira si somos seres humanos, llenos de necesidad uh -huh. ¿qué más tenemos,
3: André? sí, nos dicen Gisela, buenos días nadie tiene todo en la vida quien lo dice miente porque si lo tuviéramos todo la vida sería muy aburrida Uh -huh.
1: Sí, 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 sería exacto, sería aburrida. Y estamos viviendo, estamos asistiendo a una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes que se aburren fácilmente. Y si se ponen a pensar un poquito, tiene que ver precisamente con esto de darles todo o de tratar de resolver todas sus necesidades, al menos las más visibles. Y a veces, muchas veces, esas necesidades se quedan como... Se cubren las necesidades materiales y se dejan por fuera las otras. Por lo tanto, mm -hmm. nunca se tiene
3: todo. ¿Qué más tienes por aquí? Sí. anónimo, por favor. Excelente tema, pero creo que nunca hemos tenido todo en la vida. Yo crecí con muchas necesidades. Aprendí a trabajar desde pequeño. Llegué a tener mucho dinero y lo perdí en la crisis bancaria. Ahora, con los años, he aprendido que tener todo en la vida... Es amar tal como son los seres. Mis hijos lo son todo ahora y trato de mejorar cada día. Los felicito por todo. Abrazos y bendiciones.
1: Muchísimas gracias por ese mensaje. Gracias. Y voy a saludar a ver a las personas que están con nosotros en esta mañana. Carmen, Lucía, un abrazo para ustedes. Jessy, Galo, Lilian, Dani, Tania, Paulina, Paola, Miroslava, María Fernanda, María José, Patricia. Muchísimas gracias, María del Rocío, Gloria, Yomi. Un abrazo, gracias. A ver, los corazones quiero ver. es pues, <risa> cierto, quiero ver volar corazones, porque si no, así que triste. <risa> Esa es mi necesidad de hoy. <risa> ok, ¿qué más tienes, André? Acá yo tengo, yo sí. tengo acá, yo tengo acá mensajes. Me dicen, felicitaciones por tratar este tema, déjame que te cuente, llámame Ricardo. Tengo una relación desde hace cinco años y mi novia es la típica persona que lo ha tenido todo en la vida, lo pone entre comillas. Viene de una familia muy exitosa, sin problemas de dinero, aparentemente han sido felices todo el tiempo, sin necesidades, sin peleas graves o dificultades. En ocasiones me cuestiono hasta qué punto esto es real porque creo que no puede ser tan perfecto como lo pintan. Ahora tenemos algunos inconvenientes en nuestra relación porque ella espera que todo sea perfecto como ha estado acostumbrada. Además de que se exige demasiado porque no puede defraudarse a ella misma. Gracias por tan valioso programa. Uy, uy, uy. Ele. Ahí está. ¿Qué decíamos, Ele? <risa> Ele. Claro. ¿Qué? A ver, ¿qué piensas de eso,
2: Pablo? O sea, que lo tienen difícil, que tienen que trabajar bastante, pero qué bueno que sepan por dónde va la raíz del problema. Ahora, claro, si ella es alguien que lo tuvo todo cuando estaba en el techo de sus papás, sí, pues va a criticar todo lo que no puede tener tan fácilmente. Pues, chicas,
1: es que qué difícil. Imagínense, claro. esto se traslada a la vida de pareja sí, y a la sí, vida sí. en general. Uh -huh. Por supuesto, porque... Además, siempre, siempre yo, obvio, por aquello que llamamos en la terapia la hermenéutica de la suspicacia, es un concepto <risa> <risa> un concepto con el que trabajamos y que les enseño a mis estudiantes en, en RIMAN, Escuela Sistémica del Ecuador. El, la hermenéutica de la suspicacia quiere decir que uno tiene que confiar, obviamente, en la palabra que, que me trae el consultante, pero también tengo que poner en duda ciertas afirmaciones. Y estas son creencias. Pues. O sea, ¿la familia perfecta existirá? No, 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 no existe. existe. Uh -huh. Es que la vida humana es imperfecta. Sí, sí. Podemos tener una gran sí. cantidad de cosas más o menos resueltas, pero el sufrimiento es con natural a la vida humana. Ibas a decir algo. ¿Querías comentar algo? Debí no, no, levantar no. la mano. Ah, no. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Entonces, sí o no. Gracias. Eh, entonces, suelo dudar de aquellas personas que me dicen que lo he tenido todo en la vida. Y siempre he sido muy feliz. Como las como las fotos felices en Facebook más o menos. Eso, eso. <risa> Exacto, como las fotos de que están allí de, en Instagram, ¿no? En claro, suben solo lo, lo bueno, los viajes. Sí, sí. Las, Ajá, que se muestra <risa> las toda ellas. la felicidad. Yo francamente que ya no publico es nada. <risa> Sí, porque cada, mientras más cuestiono eso, menos ganas tengo de publicar. Claro. Es por eso que no pues, no publico. Hay personas que intentan resignificarlo, ¿no? Que dicen, por ejemplo, si alguien, si ves las fotos de, leí alguna vez en Facebook que decía, si ves las fotos de los viajes de tus amigos, de las comidas, de sus reuniones familiares, de sus fiestas, de sus rica, de sus, ¿qué?, de sus vestidos nuevos o de lo uh -huh. que sea, alégrate porque los tienen, aunque tú uh -huh. no los tengas, sé feliz con lo que tienes. Trabaja y no envidies. Eso, trabaja y no envidies. Claro, ¿no? Y claro, y está, había un estudio hace algún tiempo que decía que Facebook era uno de los generadores de envidia. Más Así. importantes que existen. Sí, sí, qué sí. Vente. Claro, porque estás viendo todo y dices, ¿qué viste? ¿Qué iras <risa> ¿Viste qué flaca que está, ¿Qué viste? ¿Y yo cómo estoy? <risa> Ve cómo tiene churos y yo no. Tengo. Eso, sí, sí. Ve cómo tiene el el pelo y yo no. Y yo estoy churo. <risa> o sea, ¿qué es eso? <risa> Entonces, mientras, mientras menos, en serio, mientras más cuestiono, esta ah. forma de vivir, menos ganas me da sí, de publicar sí, sí. cosas. ¿sí? me dicen, no, pero pues que tienes que compartir lo que tú haces con tu perro. Me digo, ¿para qué? A veces sí me da ganas de compartir lo que hace mi perro, pero cada instante de la vida me parece un poco difícil. Bueno, pero volviendo a lo que decíamos, esta pareja, Ricardo me dijo que le llamen. Imagínate lo que es. De hecho, este mensaje nos llegó hace algunas... Hace sí. una semana, ¿no? Y por eso, por eso fue escogimos que, el que escogimos el tema. Eh, decía, estoy pensando que hay que transparentarlo, uh -huh. hay que transparentar la relación. Porque él dice, han pasado sin necesidades, sin peleas graves o dificultades. Sin embargo, el comportamiento de la pareja, de Ricardo, evidencia
2: que hay una frustración que hay
1: una frustración entonces claro quizás um, sea importante empezar a decir amor mío qué bueno que tuviste todo en tu vida qué bueno que tu familia transcurrió de esta manera pero te cuento que la vida real es esta la que tenemos ahora y ya que has elegido casarte conmigo entonces hay que poner los pies sobre esta realidad y esta es la realidad. La falta de la falta de aceptación de la realidad es lo que mayor sufrimiento causa. Claro. Mientras más nos resistimos a aceptar la realidad que tenemos, tenemos garantía de sufrimiento. Uh -huh. Esto puedes sacar un fragmento, André. Está buena la frase. No, ¿cierto? Sí. ¿Y es cierto. Y sí o no. Sí, sí,
2: sí. En la medida en que... Porque sigues peleando frente a algo que es real y que no va a cambiar Exacto. por más que pelees, por más que te enojes, por más que te frustres.
1: ¿Qué te frustra a ti, Paula? <risa>
3: ¡Ajá! ¿Qué te frustra a ti? Uh, Esas preguntas no se hacen al aire. <risa> <risa>
1: Esto tomamos un café en la tarde y entonces es. ahí hacemos... <risa> Terapia. <risa> <lupada>. <risa> Ay, las...
2: Yo creo que es como tú dices, yo creo que pero uno tiene que ser agradecido, yo parto de ese principio y mm. es lo primero que hago en las mañanas. Abro los ojos y agradezco, así tengo una pereza rotunda de levantarme, sí. pero agradezco. Y, y ya, pues las frustraciones vienen desde, desde la pereza de levantarme.
1: Eh, ¿no es? Sí, es? Sí. Me gustó eso de pereza rotunda, pereza <risa risa risa> radical, sí, pereza rotunda sí, es y es radical. Las frustraciones, claro Pues quién no va a tener frustraciones Todos las tenemos Pero el poder dentro de esas frustraciones Alzarnos mm. Alzarnos por encima de ellas Y vernos con compasión Cuando digo compasión me refiero a <coughs> A vernos No con pena para compadecernos Y decir, ay, qué qué pena pobrecita, qué, qué trágica que es mi vida, qué desastrosa que es mi vida. No, eso sería estar dentro del mismo ciclo vicioso de, de la frustración. Me refiero a um, compasión como una forma amorosa de vernos, de comprendernos como seres humanos que nunca lograremos tenerlo todo en la vida. Así como hemos hablado antes de perfección, por uh -huh. eso el Señor nos decía, ella se exige demasiado y no quiere defraudarse. Eh, así nosotros podemos vernos con limitaciones humanas En, en todo lo que no, nos, no vamos a poder abarcar Por ejemplo, una de mis grandes frustraciones hace años era Qué pena que cuántos libros tan hermosos que hay no voy a poder leer Nunca <risa> <risa> No <risa> podré, no podré, no alcanzaré jamás Claro. es inabarcable pues el conocimiento humano, ¿no ¿Cierto? es cierto? yo me veía así, un, amo las librerías y entonces veía este y este y este y este y este y no me alcanza <risa> claro. ni, ni el tiempo, ni la, ni vida. la billetera <risa> <risa> ni la billetera <risa> ni la vida me va a dar nada pues no hay cómo y aceptarnos a pesar de eso en la en la existencia que tenemos como como un regalo cotidiano que nos permite también disfrutar de lo que somos y de lo que tenemos a nuestro alrededor, creo que es parte de empezar a salir de esos esquemas, ¿no? Sí. ¿Qué estás pensando?
3: <risa> en mis frustraciones. <risa> <risa> en mis frustraciones y en cómo hago eso, en cómo las acepto. Mi, mi acto de conciencia.
2: <risa> es, que es durísimo también evitar las comparaciones, ¿no? siempre siempre está el que tiene más en todo sentido, no solo el material ¿no? el que tiene más pero también hay el que tiene menos pero es, pero es difícil trabajar el, el no querer compararte con
1: alguna vez conocí a alguien eh, a alguien a un musulmán y él decía que el Islam enseña que cuando se trata de comparaciones es mejor compararte con el que no tiene o con el que tiene menos que tú uh -huh. para que uh -huh. te sientas en paz muy sabio. y no con el que más tiene porque siempre te generará dolor sí.
2: uh -huh. y creo
1: que eso es una, sí, sí. una gran sabiduría sí. no con el que menos tiene o el que tiene menos que tú Pucha, entonces soy un afortunado soy Correcto. un bendecido o bendecida uh -huh. pero si te comparas con el que más tiene sales perdiendo sales, vas, vas a salir <risa> siempre perdiendo estaba viendo el otro día en Netflix una serie que habla, que hace de estos de los remodelaciones. Mm. Cuando necesito mente simple veo eso, ¿no es cierto? <risa> <Sí>. <risa> Entonces descansar de, de, de tantas cosas. El otro día alguien me decía, la ¿no le afecta a usted oír tanto problema todo el día? Le digo, sí si me cansa. ¿Cómo no me va a cansar? Soy humana, me canso físicamente mentalmente porque es un esfuerzo, es un ejercicio. Pero no lo veo como que estoy oyendo problemas todo el día. Lo, lo veo como estamos encontrando soluciones todo el día. Entonces, eso me cambia totalmente la, la perspectiva. perspectiva. no Pero claro que me canso. Y hay casos que son muy demandantes, muy exigentes. Y ciertamente a veces al final del día me quedo agotada. Sí, lo tengo que admitir. Eh, y creo que es como... Lo que cada uno tiene en la vida, dicen que es lo que puede llevar en la vida. ¿Sí o no? Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Lo que tienes en las manos, eso es sobre lo que podemos trabajar. Uh -huh. Vamos a la pausa. Pini, tenemos
3: que hacer una pausa nueva, ¿no? ¿O tienes mensajes? Sí. Antes, antes Uy, uy, uy Yo, yo me enrosco Tienen que pararme, por favor Hola, buen día Soy Mire Tengo 36 años Y soy hija única uh -huh. En ese sentido Mis padres nunca dejaron Que me falte nada Ni sentimentalmente Ni económicamente ...ni espiritualmente. Uh -huh. También me dieron una gu buena guía. A mí esto más bien me llevó a crecer... ...teniendo a mis padres como un referente de responsabilidad. El hecho de que mis padres me hayan dado todo... ...me llevó a querer ser igual que ellos. A superarme, a estudiar, a trabajar. Crecí con un profundo sentido de gratitud hacia mis padres. En la actualidad estoy satisfecha con mi vida, mi matrimonio. No creo que se deba gener generalizar... Depende de la personalidad de cada uno y de cómo nos encaminen desde pequeños. En la actualidad trabajo con personas con cáncer y pues en mí ha crecido aún más la gratitud con la vida y el sentido de que he sido muy bendecida.
1: ¡Qué linda! ¿Cómo se llama?
3: Mire. 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 Mire,
1: muchísimas gracias por tu mensaje.
2: ¿Ves? Lindo, ¿sí?
1: Lindo mensaje, porque ahí lo que escucho es... Esa creo que es la clave, pues, la gratitud, uh -huh. el reconocimiento. El, la sabiduría que propone el budismo es eso, no desear más de lo que tienes. Uh -huh. Entonces, claro. con lo que tienes, con lo que has vivido, con lo que has recibido, tienes uh -huh. esta integridad. Esa es una integridad uh -huh. del espíritu, porque hay una, y del corazón, uh -huh. ¿ves? Todo lo que ella recibió ahora le sirve para ayudar, ayudar uh -huh. y dar más esto es como la, la grandeza de la gratitud y de la, de la riqueza de lo que sí se puede hacer bien ¿Mm? pero creo que esto es un equilibrio un equilibrio que, que pienso tiene que ser la búsqueda cotidiana claro. la búsqueda del equilibrio no es cierto no tienes demasiado ni tienes insuficiente en ningún sentido no anhelas no deseas eres un alma grande Muchas gracias, Mire, por compartirnos tu mensaje.
3: ¿Qué más tienes, André? Sí. Excelente programa. Frase célebre de mi abuelita. No hay cabalidad en la vida. Tan cierto. Tienes dinero, te falta salud. Tienes salud, te falta trabajo. Tienes trabajo, te faltan hijos. Tienes lo material, te falta paz. En fin, la gratitud es clave para mí. Gracias uh -huh. por todo. Mi hijo está gripado y estaba renegado por tanto estornudo. Yo le dije, pon atención. En inglés se dice bless you cuando alguien estornuda y es porque bendito sea que estornudes y estás agripado. ¿Cuánta gente no tiene ni un solo síntoma y tienen enfermedades asintomáticas fulminantes? Gracias por el pasado, por el presente y hasta por el futuro. Soy Katy.
1: Gracias Katy. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tu mensaje. Bless you a tu hijo por cada estornudo <risa> y un abrazo. Eh, Tienes más mensajes. Sí. Pero aguántate un ratito, ya. debo ir a la pausa. No seas malita. <risa> Volvemos enseguida. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas, hablando de qué en esta mañana, de qué pasa cuando lo has tenido todo en la vida. Ya estamos viendo que no hay tal. O que ese todo, por eso yo dije qué significa todo, ¿no es cierto? Creo que eso puede ser la clave para esto. Pensar que es todo para mí. O el todo, tal vez el todo es eh, inabarcable, como decía, pero quizás lo que para mí es suficiente, lo que para mí está bien, eso creo que puede darte el sentimiento, la sensación de, de estar completo. ¿No es cierto? Uno tiene unas metas, unos propósitos, unos anhelos, unos deseos, unas necesidades, y bueno, las vas resolviendo, las vas cumpliendo, todos hacemos eso. Uh -huh en la vida, hacemos esos esfuerzos ese camino por alcanzar las cosas que nos van a dar satisfacción y creo que si ponemos los ojos en una palabra llamada bienestar o estar bien creo que allí se resuelve esta situación ya, ¿con qué yo voy a estar bien? ¿voy a estar bien cuando tenga 10 millones de dólares o cuando me robe todo el país? Ah, o por generaciones y generaciones ¿O voy a estar bien eh, si llego a tener, no sé, el otro día me decía alguien, yo necesito tener por lo menos eh, la posibilidad de, si me quedara sin trabajo, tener un colchoncito que me permita vivir unos seis meses sin preocupación. Ah, digo, qué buena cosa eso. O sea, si yo tengo un presupuesto en mi, en mi vida y me quedo sin trabajo, entonces debería tener un fondo como un ahorro de unos que equivalga a lo que produzco mensualmente durante seis meses. O sea, si es que esos son mil dólares, debería tener un fondo de seis mil, ¿no es cierto? Y con eso ya me puedo sentir respaldado por si acaso me quedo sin trabajo. Bien. ves O sea, como son esas certezas, pero otra persona me podría decir, no, pues yo voy a necesitar unos... 60 mil, porque necesito 10 mil para vivir en el mes. Claro, claro. todo depende de la perspectiva. Claro, claro. Entonces, lo que para mí está bien, lo que para mí es suficiente. Hay gente que dice, yo no sé por qué no tengo plata tanta como quisiera. ¿Y cuánto es lo que quisieras? Yo quisiera tener un millón de dólares. ¿Y para qué tú quieres tener un millón de dólares? No sé para sentirme bien. ¿Y por qué eso te va a dar bienestar? Claro. O sea, las hay que responder uh -huh, con preguntas uh -huh. muchas veces que nos conduzcan a entender lo que realmente te va a sentar cómodo en la vida. ¿Va a ser la plata? ¿Va a ser la pareja? ¿Va a ser la compañía? ¿Va a ser qué? ¿Con claro. qué te vas a sentir bien? No me he realizado profesionalmente. Y no será eso lo que te va a conducir claro. a estar bien. Entonces, no todo es cuestión del dinero. Gracias. Y el todo, el todo tiene que ser definido por cada uno.
2: Ese equilibrio que tú decías, yo creo que es básico, ¿no? Entre entre lo uno y lo otro. Yo no sé, ahorita me acordé de una entrevista que le hicieron a Ricardo Darín, a este eh, argentino. Argentino maravilloso. Y el Ese periodista, eh, el periodista un argentino también, le reprochaba por qué no había aceptado el papel en no sé qué película de Hollywood. Uh -huh. Y que todo su público le estaba reclamando Porque él podía haber llegado lejos Y ganar millones de millones Y él claro lo resumía Que él iba a estar súper bien en Hollywood Y él le decía pero ¿Para qué quiero yo tanta plata? Si yo lo que quería en ese momento de mi vida Era estar con mi familia Porque pasé mucho tiempo Por otro rodaje fuera de mi, de, de mi casa uh -huh. Y para mí eso era, Eso es en este momento El equilibrio y la tranquilidad Y el bienestar y lo más importante y dice, Yo estoy bien yo tomo dos duchas calientes al día, o sea, no puedo estar mejor, no necesito más. Entonces, un poco él le trataba, de, claro, le dejó sin habla al pobre periodista porque él <risa> claro. resumía todo al tema de que te iban a pagar millones, seguramente sí, pero él dijo: Yo no necesito. Pero es eso realmente salir,
1: lo que necesitas exacto. para estar bien. Quería es la gran pregunta.
0: Claro, ¿qué
1: necesitas para uh -huh. estar bien? Uh -huh. Y a veces, aunque tengas definido lo que te puede, con lo que quisieras estar bien, Muchas veces eso tampoco puede estar. Por ejemplo, ¿yo qué necesitaría para estar bien ahorita? Voy a pensar, ¿ustedes qué necesitan para estar bien ahorita? voy a pensar <risa> André, ¿qué necesitas para estar bien ahorita?
3: un cafecito Ah, bueno, Money. en este momento la Dani
1: se dio la vuelta para darnos la respuesta ¿qué necesitas para estar bien ahorita Dani? Vini, ¿qué necesitan? A ver, ustedes amigas y amigos ¿qué necesitan para estar bien en este momento? cuenten, cuenten al 099 55 639 90 cuenten Pensemos ya, ¿qué necesitamos para estar bien en este momento? Yo sí tengo clarito, pero bueno,
3: ya. <risa> A ver, André, mensajes. Sí. Adelante. Buenos días. Coincidencialmente chateábamos hoy con mi hija que vive en el exterior y de alguna manera topamos el tema de hoy. Uh -huh. Llegamos a la conclusión de que quizás Habemos personas que somos felices con poco Y agradecemos a la vida y a Dios Por cada bendición recibida día a día Por ejemplo, salud, vida, trabajo El amor de los hijos, padres, familia, amigos, etc Creo que a pesar de las carencias O limitaciones económicas en la infancia Concluyo que la vida no depende Solo de los padres o de lo vivido en la infancia Influye mucho, sí Pero hay seres humanos extraordinarios Que a pesar de no tener todo Lo que por ejemplo yo tuve, salen adelante y son seres humanos increíbles. Padre y madre que nos dieron ejemplo de trabajo, esfuerzo y solidaridad. Además que el éxito en la vida, al menos para mí, no se mide por lo económico. Me siento muy bendecida en la vida por las hijas que tengo y por el compañero que la vida me permitió conservar por más de 30 años. Gracias por los temas tratados. Me ayudan mucho a recapacitar para mejorar cada día como ser humano. Felicitaciones. Oh, qué lindo, muchísimas gracias por
1: este testimonio, por esta historia que nos compartes Gracias, gracias Así es, miren, los uh, no necesitamos irnos tan lejos, ¿no es cierto? No necesitamos irnos tan lejos para pensar en lo que nos hace sentir bien ¿Ya pensaron? ¿Ya? ¿Qué, ver, ¿Qué necesitas ahorita para estar bien? Yo
2: ahorita, ahorita para estar tranquila y bien, hoy, hoy acabar un capítulo del libro que estoy escribiendo, eso me tiene estresado.
1: ¿Qué estás escribiendo ahora, Pauli?
2: Te empecé a escribir una novela que uh -huh. quiero ver si puedo avanzar en este año para uh -huh. participar en, además de un concurso, o sea, quiero mandarle a un concurso.
1: ¡Qué Entonces, bien! ¿Cuál concurso?
2: El de Alfaguara, sí. El de Alfaguara. Buenas vibras. Eso es bien. las buenas vibras. Necesitas
1: buenas vibras. Bien, pero bueno, necesitas terminar un capítulo y estarás bien hoy. Bien. Sí. Te va a ir bien. Te ya digo sí que va vaya. a ser bien. <risa> <Sí>. <risa> buenas de, vibras, buenas de, vibras. Buenas vibras. Tú, André, ¿qué necesitas para estar bien hoy?
3: Bueno, en este momento sí, de verdad, un cafecito para aclarar <risa> mi mente, lindo. es que no tomé el cafecito de la mañana, entonces, Él. por lo general, <risa> comienzo así, de ahí pienso un que cafecito. estoy bien. en este momento un cafecito, sí, y luego revistas a la vida y estás bien. Sí, gracias a Dios sí.
1: No necesitas más de lo que tienes en este hoy momento. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Ya, ¿yo qué necesito? Me, nos contaron qué necesitan para estar bien. Eh, no. no, están diciendo otras cosas están comentando del programa otras, pero... a ver, dale, dale, más comentarios
3: ya, nos dicen Gisela, buenos días, somos dos hermanos varones y los dos hemos recibido mucho de mis papás sobre todo protección y quizás hasta sobreprotección. protección mi hermano mayor tiene 50 años y está en su segundo matrimonio. Hasta ahora sigue recibiendo apoyo, entre, entre comillas, económico casi incondicional por parte de mis padres, que ya están jubilados, porque no trabaja. Y considero que no trabaja porque no tiene necesidad. O al menos así lo ve él. Porque lo que necesita lo pide a mis papás y lo tiene. Desde lo más básico que puede ser un par de zapatos hasta cubrir con la pensión alimentaria trazada de varios años. No quiero que mis papás sean abusados económicamente. Y tampoco quiero que mi hermano no tenga futuro, el momento que mis papás falten. Mi hermano no llegó a sacar una profesión. Aunque mis papás le pagaron cuatro universidades para que lo haga. No es falta de capacidad, sino de querer hacerlo. Gracias por tu atención y espero me ayudes con un consejo.
1: Ay diosito. Mm. ¿Qué dura, no? Esa situación. Pero ahí creo que con esto que nos acabas de compartir, Malu le voy a decir. ¿O nos dio el nombre? No, no nos dio el nombre. No, no sé
3: nombre. si es hombre o mujer.
1: Malu. No sé por qué presiento que eres una mujer.
2: No dijo que era hombre, que eran dos hermanos oh, sí. hombres.
1: Ah, sí, somos dos sí, hermanos. Dos. Ah, sí. perdón, entonces Mario ya. <risa> 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 perdón, Mario, perdón. Eh, Sabes que es complicado, ¿no?, con la vida de las personas adultas. Pero lo primero que pensé cuando escucho esta historia que tú dices es que... Si hubiera sido la madre de tu hermano, después de que falló la primera universidad, le habría dicho, te doy una segunda oportunidad y esta es la última. Y cuando se acabó esa última oportunidad, entonces, amor mío, vete a buscar la vida, vete a trabajar y vete a hacer tal cual cosa. ¿No es cierto? Y sal adelante por ti mismo, porque eso hacen las mamás de los, de los pajaritos, ¿no? Ya crecen y ellas ellas van a buscar los gusanitos y les ponen en el piquito mientras son bebés. Pero cuando ya les ven medio, medio, que pueden pararse duritos, ¡pum! Les empujan. Les empujan. Les empujan. Sí. Y, y ese rato vuelas porque vuelas, caray, ¿no es cierto? Sí. Y este es el problema, pues, de las madres que, que siguen buscando los gusanitos y poniendo al en el pico, de ya no del bebé, sino... De un pájaro grande que ya escapa de empujarle a la propia madre de su jaula, ¿no? de su jaula que digo, su de su hija. nido, ¿no? Y tiene terror, va a tener terror. Si la madre no le empuja para que agite las alas y comprenda que, que sí puede volar, eh, va a perder la noción de lo que significa el vuelo. Pero la cuestión es que hay más temor en el que ha mantenido sí, eso. de que no pueda volar uh -huh. que en el propio que está sin sacar las alas. Porque es un instinto de supervivencia, es un instinto natural. O sea, esa información está codificada en ese ADN. Por lo tanto, el rato que le empujas, o sea, en este caso, Mario, el rato que tus padres mueren se va a ver en el vacío y de pronto allí empiezan a salir la, a flote el sí, instinto sí, sí, nuevamente sí. de supervivencia y agita en las alas y salga adelante creo que esto no se puede juzgar a los padres y creo que estas situaciones que los hermanos viven por la forma en que los papás criaron los criaron no es algo que tiene que detenerte ahí sí lo digo muchas veces con el dolor del alma ¿qué hay que hacer uno puede hablar una vez y decir lo que uno piensa comunicar el punto de vista que tenga sobre la situación y luego si no pasa nada como generalmente no pasa porque los padres nunca nos escuchan a los hijos o sea, eso es bien difícil Nunca nos escuchan Esto es real, no importa la edad que tengas Los padres eligen su vida Y como padres nosotros Difícilmente escuchamos también Cosas que tengan Que, que nuestros hijos nos digan Acerca de cómo vivimos o cómo actuamos A menos que ya Hayamos hecho un proceso Y, y vaya, estemos dispuestos A escuchar Pero como esto no suele ser así Entonces, ¿qué hace uno? Asume la frustración, acepta la realidad y dices, no me corresponde. Por lo tanto, lo que tus padres viven con tu hermano es responsabilidad suya y ellos tendrán que saber cómo gestionarlo. Y lo que tu hermano vive o no vive por esa situación, él tendrá en algún momento que saber cómo gestionarlo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Puedes darte el permiso de vivir tu vida al margen de lo que los demás hacen en este caso esos demás tus padres y tu hermano suena duro sí, sí. claro
2: pero es una legítima preocupación no la de él porque está velando por sus
1: padres pero sí legítima no. preocupación pero no podemos salvar no, a nadie correcto. que no quiere salvarse a sí mismo uh -huh. he dicho <risa> sí o no sí no podemos salvar a nadie que no quiere salvarse a sí mismo. Y a veces los padres intentan con todo su alma seguir haciendo más y más, cuando no se dan cuenta que en el seguir haciendo es justamente en donde está el problema. Y hay que saber qué se sigue dando o qué no se sigue dando. O sea, siempre puedo decir puedes contar conmigo pero no más económicamente, por ejemplo.
2: Cerrando la llave.
1: Poniendo los límites de donde habíamos partido. Cerrando la llave, claro. Pero esto a Mario le compete, no le compete. Depende de ti, no depende de ti. Está en tus manos que esto cambie, no está en tus manos. Lo único que podemos cambiar es lo que está en nuestras manos. Y eso es nuestra realidad y la realidad de lo que sentimos, lo que está en nuestra vida.
3: Nada más Muy bien. bien, ¿qué más tienes, Andrea? Hola, soy Karina Mi hija tiene dos años Y desde ya, todas las noches le hago una oración Primero agradeciendo lo que recibimos en el día Y después pidiendo por los demás uh -huh. No soy muy religiosa Pero creo que es una forma que desde pequeñita entienda Que es estar agradecido de lo que tenemos Y uh -huh. también empatía
1: Qué linda, ¿cómo se llama?
3: Karina Karina,
1: Karina, un abrazo Qué hermosa esa costumbre Qué lindo que lo hagas, porque sí, cuando sembramos esa semilla en el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos, queda para siempre. Sí, así es. En esas primeritas etapas, ¿no? Uh -huh. Uno siempre recuerda la, recordará, resonará en ella para siempre esa maravillosa
3: enseñanza que estás poniendo en tu
1: hijita. Uh -huh.
3: ¿Qué más tienes, Andrew? Buen día. Gracias por este tema maravilloso. Déjeme que le cuente, hermosas mujeres. A los siete años me quedé huérfana de madre, y mi padre se desentendió de mi hermana y yo. Desde esta edad comencé a luchar y fui a un hogar maravilloso de mis tíos, que no tuvieron hijos, y me consideraron como su hija mi tía hermana de mi padre muy muy estricta y me educó con valores y me enseñó todo lo que ella sabía en la cocina especialmente y tantas virtudes que son innumerables yo tengo un corazón muy agradecido por todo agradezco desde que salgo y llego a casa tengo 38 años de casada y soy muy bendecida por Dios que mi corazón con mucha facilidad se alegra y se sensibiliza con todo lo que la vida me da soy Pili Qué lindo, gracias Pili ahí está estábamos diciendo, ¿no? Justo.
1: lo que, ¿Qué era? La reflexión.
2: Eh, lo que, lo, o sea, con lo, el equilibrio con lo que te dé, con, con, con lo que tengas. Con lo que Sentirte no, bien exacto. con
1: lo que tienes. Sentirte uh -huh. bien y agradecido. Claro. Aunque no uh -huh. sea el todo de los demás. El Así todo es. de la sociedad. El todo de la cultura. El claro. todo del no sé qué. El todo de
2: esa presión que te,
1: Ajá. Que, que
2: te que te inculca la, lo externo ¿no?
1: lo externo, el todo es el todo propio, Tuya. el uh -huh. bienestar que te da lo que tienes en el día a día lo que puedes construir eh, alguien me decía alguna vez hablando de esto en consulta decía, pero o sea, a mí no me gusta ser conformista Está bueno ese. ¿eh? Podemos hablar un día del, con, del conformismo. Sí. Claro. Es otra cosa, es otra, es otra cosa. historia. Y no voy a decir nada al respecto hoy.
3: <risa> <risa> Porque ya no nos del tiempo. <risa> Más mensajes, André. Sí. Gracias por tu programa. Lo que, haría, lo que me haría estar tranquila en este momento es uh -huh. pagar deudas económicas. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vas
1: a hacer para lograrlo? Quizás ese sea el propósito del pro próximo año. De acuerdo, hace poquito hicimos un programa en el que decíamos, eh, entrevistamos a, a alguien y nos contaron que en la Cámara de Comercio de Quito hay talleres, cursos de finanzas personales, de economía familiar, en donde se dan estrategias para poder hacer eso. ¿no es cierto? El próximo año puede ser el año de pagar las deudas y el siguiente año puede ser el año del ahorro. Y cada año puede tener un propósito fundamental. A veces, miren, la frustración también viene de pensar, tengo que pagar las deudas y creo que tengo que hacerlo en los próximos dos meses. No, tal vez te toma un año, uh -huh. tal vez te toma un año. Entonces tienes que pensar cómo generas más recursos si es que esto es posible y cómo disminuyes también tus gastos para que, si es que esto es posible, obviamente, para que puedas... Eh, cumplir con ese propósito
2: entonces, como tú dices, tener esas metas, ¿no? yo creo que es súper importante sí. para así sea chiquitas, pero vas uh -huh. cumpliendo y vas satisfaciendo esas necesidades
1: eso, entonces por ahora lo que puedes hacer es pensar, listo ya tengo el propósito, ya puedes sentirte bien hoy, y mañana dices ok, ¿y qué más voy a hacer? entonces mañana voy a hacer el plan de pagos buenísimo, y así cada día un pasito más que va abonando al bienestar que te puede generar esa situación
3: muy bien ¿Qué más? Yo pido estar bien en salud, porque sin ella no puedes hacer nada. Así que viva la salud. Que viva la salud, sí. sí. Que en Facebook también veo un sí. mensaje que quiero que leas varios. Sí, entre varios están aquí. Bueno, nos dicen, yo creo que no hay tiempo solo para querer tener todo, pues yo me crié con necesidades no solo económicas, también necesidades de afecto, solo lo recibí de mi madre y cuando a mis 17 años me casé y tuve un niño, aprendí de todo lo que viví y me esforcé porque ese amor que me faltó le pudiéramos dar a mi hijo y trabajé dentro de mi casa para yo poder tener todo y que mi hijo se críe para luchar y saber que no se puede dar un pan entero pues si somos tres que aprenda a repartir y saber cuánto uh -huh. cuesta tenerlo mi hijo se crió así ahora pasa necesidades pero es un buen padre y a sus hijos no les falta nada y siempre veo cómo reparte el pan en la mesa uh -huh. y sé que nunca renegará si hay o no hay me siento agradecida y que el ejemplo ayuda a que seamos no Viciosos, ambiciosos, ambiciosos, sino humildes de corazón. Bendiciones, Gisela.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias de corazón, porque estos testimonios que nos dan. ¿Qué sientes a ver, al oír esto, Pauli?
2: Me parece, bueno, es, en general, estos testimonios, cómo te entregan parte, parte muy, 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 muy íntima de cada uno. Uh -huh. Y es importante poder ser empático.
1: Qué lindo, ¿no? Me encanta porque les agradezco de corazón por la confianza, uh -huh. por esa confianza al compartir sus pensamientos y también cómo se construye a través de esto, fíjate, como tener nuevas perspectivas también de lo que planteo acá del tema, miren cómo se va ampliando, Gracias. cómo va creciendo el momento en que ustedes nos dejan conocer lo que piensan y también lo que han experimentado. Aquí dice María Fernanda, me haría inmensamente feliz abrazar y pasar un tiempo con mi hija en Alemania. Eso me haría la mujer más feliz del mundo. Oh. Ah, ele, ay, sí, te comprendo. Te comprendo, María Fernanda. Claro, yo decía, ¿qué, qué te haría feliz hoy? No, no, no dije feliz. ¿Qué te daría bienestar hoy? ¿Qué necesitas para estar bien hoy? O sea, sí, yo estaría muy bien. Estoy bien solo estaría muy bien. <risa> Le aumentaría un muy. Eh, por ejemplo, si pudiera estar con un ratito con mi hija, hablar con uh -huh. mi hija, verle a mi nieta, claro. Sí, sí. Eso me sentiría, me haría muy bien. Pero como no hay, ¿qué hago? Como ah. no hay la posibilidad, ¿qué hago? Hay que aceptar la realidad, ¿no es cierto? Estos son los anhelos, ¿ves? Uh -huh. El anhelo de los afectos. Y a veces yo veo personas que que tienen así, están rodeados de familia, y claro, tenemos dificultades, cómo no, pero están rodeados de familia y tienen esa calidez y digo, qué hermoso, qué bello que puedan vivirlo, porque sí entiendo que esto, que la cercanía, y como somos seres sociales y la cercanía de la familia y los afectos, nos constituyen definitivamente. Así es, así es. Y cuando no, no los tienes cerca, cuando no están cerca... Mmm, te viene naturalmente la necesidad de... ¿Y qué haces con la necesidad? Pues nada, solamente digo, bueno, que estén bien. Claro, les piensas. Que estén bien. <ríe> nada, piensas buenas de energía. nada más, no puedes hacer más nada. Muy bien, ¿qué más?
3: Aquí nos dice Sandra, al decir que lo tuvimos todo, no es literal, nadie, absolutamente nadie lo tiene todo, uh -huh. me parece que se refiere a la calidad de vida, a los retos logrados, a la satisfacción de tratar de hacer el bien, aunque no siempre se lo logre, a las relaciones personales y con otras personas, lo que vale para mí es cada día agradecer que me despierto y que a pesar de todo no me hace falta nada, uh -huh. gracias, gracias, gracias. Ay, gracias también a ti, Sandra, muchas gracias. Claro, ahí
1: está. En realidad se trata de eso, ¿no? Uh -huh. De no detenerlo todo, sino de poder valorar lo que sí tenemos. Correcto. Y de saber qué es lo que tenemos que hacer para, para sentirnos cada vez mejor y para poder alcanzar ese bienestar. Ese vacío existencial del que hablábamos al partir el, pro, el programa, si es que lo estamos experimentando, si alguien lo experimenta, entonces quizás sea el momento de, de decir, ¿qué necesito hacer para resolver eso? Para que ese vacío deje de estar en mí. ¿Con qué voy a llenarme? ¿No? ¿Con qué voy a llenarme? ¿Qué, ¿Con qué voy a llenar mi vida, mis días, mis mañanas, mis tiempos, mi pensamiento? no ¿Con qué? ¿De qué voy a llenarlos? Porque... Hay un temor grande al vacío, ¿no? Y esa ausencia, el, ese vacío, como dije, puede ser ausencia de sí mismo. Y cuando digo ausencia de sí mismo, es no estar consciente de quién eres y de lo valiosa que es tu vida.
2: Correcto. Sí, de estar aquí.
1: De estar sí. aquí. Muy bien. Ya, tiene, ya vamos a despedirnos vamos a tienes más porque si tiene, ahorita es el
3: último momento sí a ver adelante André. dice muy interesante el tema tratado durante toda mi vida creí tenerlo todo hasta que me di cuenta que era una farsa mis padres vivían endeudados en el fondo ni siquiera sé si en verdad se querían. Es verdad que estudiamos en los mejores colegios y universidades. Ahora nosotros estamos a cargo de las deudas adquiridas por ellos y con expectativas muy altas al momento de buscar una pareja. Uh -huh. Por favor, que sea anónimo. Ay, Dios mío. Ve, claro, ahí está.
1: Cuando el todo equivale a los al todo que te dicta la sociedad, sí
2: presión social. La
1: presión social, exacto, o mmm, las necesidades que te va creando el mundo externo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Entonces ahí puedes parecer y no necesariamente ser. Así y es. creo que hay que ir a, a esa profundidad, creo que hay que ir mmm, como a, a quitar esos velos que están cubriendo la verdad que está dentro de cada uno de nosotros si se han fabricado esas apariencias entonces bueno, uno puede verlas tratar de comprenderlas y cuestionarlas para no reproducirlas para no llevarlas a la vida propia si los padres hicieron, actuaron de esta forma a veces las razones, las explicaciones están justamente en lo que ellos vivieron en sus propias familias de origen y, y uno, ¿qué le queda por hacer ahí? Observarlo con compasión, así es. bendecirlo, quedarse con lo bueno y tratar de hacer un nuevo tejido propio uh -huh. y para los que uh -huh. parten de uno. Creo que es así. Muy bien. Pauli, ¿con qué te vas a quedar de esta sesión? <risa> 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 Mentira, no es sesión. ¿Con qué te vas a quedar de este programa hoy?
2: Yo me quedo con, con el tema del del agradecimiento. Creo que eso es fundamental, uh -huh. fundamental en el día a día porque en el ver lo que nosotros tenemos. que Como ya dijimos antes, cuando comparas, cuando cuando ves a otro que capaz tiene un poco más que uno, te vas a sentir frustrado. Sí. Y uno tiene un montón de cosas. Yo
0: creo un que montón.
2: Eso es importante, verlo y agradecerlo. Y sí, tener ambición no está mal, pero paso a paso, ¿no? Una meta sí,
1: diaria. Sí, y claro, ambición puede sonar, ¡qué feo! ¡Uy, mm. los ambiciosos son egoístas! No. Mm. Ambiciones humanas, deseos, anhelos, ahí están, mm -hmm. ahí están. Y ¿por qué no tratar de cumplirlas? Las que sean están mm -hmm. bien. Si son económicas, también están Gracias. bien. El dinero no es malo. La gente que tiene dinero no es mala por tener el dinero, ni el que no tiene dinero es bueno porque no tiene dinero. No, la maldad y la bondad son conceptos que, que yo prefiero no toparlos, pero los menciono como porque forman parte del Gracias. lenguaje cotidiano. Sin embargo, creo que el tener la posibilidad de vernos siempre a nosotros mismos de forma compasiva, como sí. decía, y de de en lugar de pensar en los zapatos rojos del otro pensar en los blancos míos o los negros míos que me ayudan a caminar esto es lo que nos enriquece finalmente así es tú André, ¿con qué te vas a quedar?
3: yo igual con el agradecimiento pienso que siempre tenemos algo que agradecer y que no nos fijemos en lo que no tenemos uh -huh. sino en lo que tenemos en este momento y que muchas personas no tienen uh -huh. Y lo que es todo para mí
1: no será todo uh -huh. para ti, ni uh -huh. todo para ti, ni todo para cada uno de nosotros porque tenemos múltiples significados, uh -huh. ¿no es cierto? Quizás alzarnos por encima, decía yo hace un rato, de lo que nos frustra nos puede llevar a valorar lo que sí existe y bendecirlo y agradecerlo es parte de la riqueza que resuena con esa con ese ser y con ese espíritu que está dentro de nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por compartir, por estar presentes, por escribirnos, por contarnos, por compartir lo que está dentro de ustedes, sus reflexiones, sus historias. Así construimos este programa. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todas y todos. Volvemos mañana a partir de las 9 horas con 30 minutos.